0: vi hører nå en podcast fra NRK P1. NRK NO skråstrek podcast. I her er jo Mathilde når ho løftes seg i nydorostommen, i en kvitt dopskjole, og så har sånne små blomstre i stoffa, og litt blonde rundt armene. Ja, dopsjolen til Vesle
1: Mathilde er som dopsjola flest kvit.
2: Det er fordi den skal fortelle den som er døpt, forsikre om at dopen gjør deg ren og vit i Guds øyne.
1: Men sånn har det ikke alltid vært. Dopsjola har vært full av farga og nå er det endring på gang igjen. Du får dopsjolens historie her hos oss i dag. Margrethe Novik, etter jeg. Det blir mer om kjola og skjørt, også for voksne. For hva var det med Conchita? Melodi Grand Prix-vinneren i skjegg og kjole, som skapt så sterke reaksjoner. For noen ti år siden begynte folk å synes at det var greit med kvinnfolk i langboksa. Men men i skjørt er fortsatt
0: ugreit. Hvorfor er det sånn? Det var genetisk, det var det tanke jeg. er ikke det.
1: Nei, tror du det kan bli sånn en gang at menn kan hoppe i
0: kjole? Nei, aldri i verden. Aldri i verden. Jeg har vært så sur når jeg... det landet i vann Grand Prix.
1: Fordi det var en man? med kjole?
0: Uh, ja. <laughs> du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
3: Jeg har noe av det samme delte forholdet til patriotisme som jeg har til korps. Jeg forbeholder meg retten til å ikke marsjere i takt hverken til patriotisme eller musikkarps eller noe annet, men samtidig er jeg jo glad i rytme da.
1: Panelet vårt snakker jo om å marsjere i takt, om fedrelands kjærlighet, om patriotisme, senere i sendingen. Mann med skjegg og kjole tok i land seieren i Eurovisionens sangkonkurranse sist helg. Vi ser at mange rett og slett og sint over at Conchita vårt slo kvinner i skjørt, og menn i buksa rett ned i støvlen med sin kjole og sin sang. Vi hadde lyst til å høre hva som helst tänke om det här. Vi dro på kjøpesenter for å spørre hva det ha seg at det meste er tillatt for oss damer, mens menn må nøye seg med buksa og skjort.
0: Godt spørsmål. Det er også genetisk. Det er det tanke jeg. Nei, det er virkelig ikke. Godt og enkelt. Tror du kan
1: bli sånn en gang at menn kan ha på kjole?
0: Nei, aldri være i den. Jeg har aldri vært så syv når jeg... det landet vant det var en mann med kjole?
1: Uh,
0: ja. Fordi vi er mest vant med at uh, kvinnfolk skal gå i kjole egentlig.
1: Så hvis du hadde vant til se menn i kjole, så
0: du syntes det var greit? Ja, jo egentlig, men uh, egentlig nei. <laughs> nei, det er vel ikke noen grunn
1: for at en mann skal gå i kjole? Ingen grunn.
0: Vi sa att haft lov att gå i skola så hade jag gjort det alltså. Sånn 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 <laughs> så en glitter och
1: tränget det var glitter. Kan ha en kul lite sån maskulin skolene lite breje skuldror alltså.
0: Men det
2: är så alla har brukt det så du vi har gjort det typ. Ja. Det var ju en sån period på 90-talet vart det var någon sån kule män som i Oslo som gick med skjort. Ja. lange Eh, og det var en sånn liten trend blant noen der. Eh, men du vi jo finne det en gang i iblant for det da. Forrige helg så var jeg på Eidsvoll, og da på en eh, grunnlovsjubileumskonsert eh, der. Mm -hmm. eh, og der stod det da en eh, person gutta mine snakket om dette morgenen i dag, at det, da stod det en mann, eller en ung mann ved siden av oss, med langt hår og skjegg, og han hadde sånn dameveske og sminke.
1: Det er Mari Grinde Antsen vi hører. Mari har for vane å se mot det i et samfunnsfaglig perspektiv, og det er derfor hun er kalt in til oss nå for å snakke om menn i kjole og skjørt. Hvis vi kikker oss litt over skuldra til forrige helg og Eurovisionens sangkonkurranse, så har vi de fleste av oss et bilde av Conchita Burst, mann med skjegg og lang smal kjole. Pen på en forvirrende måte, sa en av dem som satt i sofaen sammen med meg här kvelden och så på Conchita. La oss med Mari. Hvorfor Blev vi
2: forvirret? Hva var det som skjedde? Han brøt på en måte den kontrakten vi har om at, at skal det være drag, så, så skal man på en måte ta det helt ut och veldig langt ut. Man ska være så eh, overkvinnelig at selv kvinner ikke klarer å se sånn ut. Hva synes du om sånne kontrakter da? Det er jo helt naturlig. Altså mm. det er jo det er en måte vi, er en visuell form for kommunikasjon vi bruker som gjør at det blir enklere for oss å forstå verden, forstå hvem vi har å gjøre med, mm. hvem vi har foran oss. Eh og det er en sånn naturlig kategorisering vi driver med. det forteller noe om hvem vi er. Altså vi skjønner ikke helt hvem Conchita er. Han passer ikke inn
1: i dameboksen, eller ikke i manneboksen eller i transeboksen. Jeg fortsetter min fem på gata undersøkelse og møter tre unge menn på kjøpesenter. Muskuløse, med sekk og tøysko og bukse da. Og de ser ut som de kan være med på litt av hvert. Jeg spør, hvorfor henger ingen kjola for menn i butikkene her?
0: For da at ser ikke bra ut på menn? Eller, ja...
1: Hvis, hvis de hadde laget en skikkelig sånn kul kjole for menn da, med litt sånn brede skuldre og Det
0: hadde vært Patten. veldig populært. det yeah. egentlig, jeg hadde gjort det. Anligg
4: bare. Ja.
1: Blir dere med inn på en klassebutikk og så prøver kjole? Ok, greit. Blir dere? Ja, God, vi tørste kopp. Greit. Okay, mens vi leter etter en kjolebutikk, kan Mari fortelle at vi har sett sånne store omveltninger før i historien om klær.
2: Ja, når, når Coco Chanel innførte bukser for kvinner, og da den øvre klassen av kvinner etter an, Første verdenskrig, så, og introduserte det her, så, så var jo det spesielt. Altså, min mormor gikk jo aldri i bukser. Nei. Og det var like spesielt at hun innførte den, den stripete genseren til kvinner, for det var jo opprinnelig et plagg som unge, fattige menn som doter Sjøss brukte, ikke sant, gastetrøyen.
0: Mm.
2: Så hun var med på å, å forandre de visuelle symbolene sånn sett, både når det gjaldt klasse og når det gjaldt kjønn. Og som vi vet, det blir ikke sett på som like
1: rart med män med i andre kulturer. Skottene har sin kilt, og i India for eksempel, så er det greit med sarong. Men
2: men her i landet? De har jo dressen sin. <laughs> og det er det. Andre effekter er å dusje, klippe skjegget, håret. Og det er jo på en måte den tradisjonelle, stereotypiske, men det finns jo mange ulike grupper det her. Det er lite armslag altså, for menn. Men, men det har jo ikke alltid vært sånn. Og så går vi tilbake til barokk, genom Rocco. Eh, tiden så var ju detta altså en, 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 en del av barocken var ju männen mer pyntade än kvinnorna. De såg ut som blötekakor med slöjf då pastellfärger och ryscher och eh kniplingser och gud vet vad. Så man ska aldrig se aldrig.
0: Vad ska du ha?
1: De har funnet en butikk full av kjoler. Amen. Liban velger seg en smal, rosa, enkel kjole, mens abjale vil prøve en lett, ærmeløs sommerkjole, grønn. Sistnemte har kanskje lyst til å vise frem de fine, veltrente overarmene sine? Nei, altså, vi har faktisk um, mye mer menn enn man skulle tro som er inne om å kjøpe bladene klær. Jeg har jobbet her i to år og snart og jeg har jeg sikkert hatt, en sånn, ja, seks som har vært mann som skulle ha sagt til seg selv. Jeg tror du det var høyende kollegaen vår? Hun hadde faktisk eh, et par innom. En man og en dame, altså et ekte par. Som kjøpte seg likegående klær. Så det er men, ingenting Men det er jo ikke noen sånne skjåler Som er laget for menn liksom Nei det er jo ikke det Men jeg vet ikke det er, Altså nå er jo moten sånn her at, Det er jo ikke noe sånn spesielt damesydlanger Ting skal være stort Ting skal være smalt Det kommer helt annet på formen på plagier ja. Men nå tror jeg det kommer til å Ikke sånn Kom
0: ut da Jeg trenger støren da Ingen större. Tack.
1: Men
2: si
0: det låter ju skavall och
1: ser faktiskt ganska fint ut. De är lite överraskade själva också. Det är väl något som känns bra.
0: Känns som en långsintad. Men likavis kroppen den må. Ja.
1: Så hvis du den kjole som har vært mer sånn, som hadde passet en mannekrått,
0: så hadde det vært litt kult, eller? Ja, det hadde vært kult, ja. Ja? Ja, men greia er at det må, hva skal jeg si, det er ikke vanlig å se en går i gata, liksom mm. i kjole.
4: Mm.
0: Det blir rart å være den første, i hvert fall. Mm. Jeg kunne ha vært det sånn, den... 2000, liksom, men den første
2: ja, man slik det er i dag i Norge, så, så er men mer ufri enn kvinner når du kommer til klär. De har mindre armslag. Eh, de har ikke mulighet til å prynte seg i likestilling grad som som oss. Og det, det ligger jo i hodene våre, det ligger vi i toleransen vår, det ligger jo i, i bilder vi har av andre mennesker. Og de grensene kan vi jo være og en tøye. For det, hva er det så farlig med at man ønsker å se litt annerledes ut? Hvorfor skaper det så sterke reaksjoner? Mm. Man vil uttrykke den man er, og ingen av oss er like. Og derfor må det også være mulighet for å være i kjole, eller kjørt, eller med skjegg og kjole, eller i av når man er gutt og blått når man er jente.
1: Yes? Og tilbake her i herreklær?
0: Jeg uh, skal bare kjøpe henne. <laughs> skal du ikke kjøpe henne? <laughs> Der, NRK P1
4: Menigheten skal i dag få ta imot dette barn i Guds hus. Ved dåpen vil Gud gi henne del i sin frelse og ta henne in i sin kristne kjerke
1: velkjente ord i kirke en søndag formiddag. Og akkurat nå så står det nok mange spente foreldre på bakrommet som venter på å få bære barna sine til dop. De små er gjerne kledd i hvit kjole og lue, men hva er egentlig historien til dåpskjolen? Drakthistoriker Karin Sinding ved Nordenfjellske kunstindustrimuseum i Trondheim. Hun sier
5: at dåpsklede har forandret
1: sig gjennom tida.
5: Altså dopsjolen er jo en lang kjole, enten det er uh, jenter eller gutter, det er ju spesielt nok i sig selv, men det er jo en høytidlig kirkelig handling, så da skulle man jo være kledd så fint man overhovedet kunne. Men nå er det jo det at dopsjolen den har jo utviklet seg med tiden selv om vi kanske ser for oss en bestemt type kjole, så er jo det for å se ut noe som er av nyere dato. Tidligere så var det jo helt annerledes.
0: En tidlig stund der barnet skal bli en del av det kristne fellesskap. Familien er samlet, fadrene er på plass, og hovedpersonen selv er pyntet med kvit lang kjole. Her herre jo Mathilde når hun døpte seg i nideråsdommeren i en kvit dopskjole. NRK-journalist Kristin Ageli er mor til tre. O vise bildet fra dopsdagen til dotteren i 2011. Tynn, fin veverkjole, siden den begynner å bli gammel. Så har den små blomstre i stoffet, og litt blonde rundt armene. En gammal men vakker kjole, første gang brukt i 1917 av oldemora till Mathilde. Denne type kjole er vanlig att se på barn som blir døpt i dag. Men slik har det ikke alltid vært. Dåpsglede har forandret seg oppover tidene, da sier drakthistoriker
5: Karin Synding. Ja, for det første så var det jo ikke alltid det var snakk om kjole. Man hadde jo gjerne et svøp, og barna var kanskje linnet som det, eller reivet at det var med stive ben og armer, med masse bånd innerst. och så hade det et hvitt linsvøp rundt der, og ett bånd utenpå der igjen. Så de kunne jo ikke rørverken armer og ben. Og da hadde man også veldig ofte en løyert, en såkalt pose eller et svøp utenpå der igjen. Utover på 1500-tallet,
0: och helt fram till 1700-tallet, blir dopskliet mer fargerike.
5: Kommer man in efter reformasjonen, Och så ska det vara de bästa kläderna man har. Mm. Och da kommer all de flottaste stoffen. Då kommer färgerna, starkt grönt, djupt rött, brokad med guld och silver, de nydligaste, flottaste stoffen. Kanske en gammal kjole som er uttjänt som man har uh, gjort om. Det blir kanske en konfirmationskjole, blir kanske en småpikekjole till slut så har man någon stycke igen som kan bli en fin dopkjole.
0: Så folk måste ta i bruk det de hade då.
5: Ja, det är klart att det är kostliga stoffer. Vi har ju inte producerat silkebrokader i Norge, ikvant. Det är stoffer som är köpt i utlandet Helt flotte ting som var vanskelig å få tak i, og det ser vi jo på voksenkjolen nå, att de har satt sammen av mange uersmå biter. Man hever ikke de små trekantene som vi kaster etter å ha skåret till en kjole. Så mange små biter kunne bli en stor flott dopskjole. Og så hade man linserken i innerst for å få litt rysse rundt halsene og litt rundt håndleddene. Da er kvinnemoten som
0: har påvirket hvordan dopskjolen har sett ut opp gjennom tidene. Den lange, hvite dopskjolen mange barn har på seg i dag, ble født på 1800-tallet, då da damene likte å kle seg som kvinnene från antikkens
5: alder. Og det var en veldig begeistring for klassisisme og antikkens idealer, både innen politikk og, og også innen da, klestrakten. Og da får man disse enkle, høylivete, hvite kjolene, for man trodde att antikens kvinne var i kledd hvite og det er klart at barnet fikk da en kjole som lignet på det de voksne kvinnene hadde. Og dermed får vi inn denne dopskjolen som er høylivet, med enten korte puffermer eller i alle fall lange ærmer som er litt positive rundt håndledet. Man får hele kjoler som er ofte hvite og eh, har disse lange kjørtene som er litt gjennomsiktig blondestoff kanskje. Mm. Selv om
0: dopskjolen har hatt ulike farger og fasanger opp gjennom tidene, så har kvitfargen vært sentral. Det har alltid vært viktig med et kvitt innslag i dopsplagget, et kvitt svøp, en kvit skjorte eller en kvit kjole. I kristendommen symboliserer nemlig fargen noe som er rent. Da kan Fredrik Ulseth, sogneprest på Lamberseter i Oslo, fortelle därför den ska fortelle smö döpt försäkra om
2: att dåpen gör dig ren och vit i Guds öyne eh og det är ju där ett motiv som är hämtat eh, för exempel fra Johannes oppenbaring, 7e kapitel och där står om den stora vita flocken som ju då som det står lite högtidligt har vasket sina eh kläder gjort den vita i lammets blod så då så det på enkel Gud ser på oss som rene og hvite for Jesus skyld, og dopen er rett og slett et bad
0: i den sammenhengen. Det skal hvitfargen fortelle. Antikkens kvinne har i over 200 år påvirket hvordan dopskjolen ser ut. Men kor er vi
5: på veg? Nå har det jo faktisk en sånn, litt sånn retrobølge, også innen dops tøy. For det ser vi at flere kunstfantverkere og motedesignere, og også faktisk noen husflytsforretninger rundt omkring i byene, har begynt å kopiere disse flotte brokadesjolene fra 1600-1700-tallet. Skarpe, dype, flotte mettede farver, iblandet, gul og karje pyntet med gulknipplinger ogs mm. altså metalknilinge gulll og sølv og da fåtrekk man ofte gulll for det sølv anøpper bli sort, men skulle håller er littere beddere. Det blir en investering, det blir nesten som å kjøpe bunaden. For nå vet man jo det at man synes det stas med, med dopsjoler, at de går i arv. Det er noe tradisjon og kontinuitet over det. Det er noe høytidelig over det. Og så er det jo det at en dopsjole blir jo ikke særlig utslitt. Da. Sånn at det er veldig greit at man kan bevare en sånn investering i lang, lang tid fremover.
1: Til slutt hørte vi drakthistoriker Karin Sinding ved Nordenfjellske kunstindustrimuseum i Trondheim. Reporter var Camilla Kjønn-Tingvold, som selv ble døpt i en vit dopskjole som har gått i arv siden oldemor hennes sydden i 1913. Jeg har det sånn at hver gang jeg hører et korps, så blir jeg rørt. I går kveld var jeg helt rød i øynene og utslitt i følelsene av all denne gråtinga. Sånn er det alltid på 17. maj. Panelet vårt er muligens ikke like begeistret. De er kanske litt preget av det her dagen på når de nå snakker om det å marsjere i takt om korps, om tog og fjederlandskjærlighet.
4: Panelet. Ja, jeg heter Jonas Våg. Jeg er psykolog og forsker. Og så er jeg også sykkeltrener, for jeg har to tvillinggutter som driver på å lære seg å akkurat nå. Og jeg er en såkalt agnostisk ateist, altså en som ikke tror på Gud, men som ikke eh, har noe imot at andre tror, og er åpen for at jeg, jeg kan gjennom mening. Og jeg heter
6: Øythild Skoglund, jeg er utdannet folklorist, og jobber som fagbokfatter og frilanser, og bor i Praha. Og jeg er en ekte agnostiker. Jeg tror ikke spesielt, men jeg vet ikke om utfinnes eller ikke.
3: Jeg er Arnfing Kristensen, jeg er journalist i forskning ennå, .no, og hjertebarnet mitt er, det er en kommentarspalte hvor jeg blander filosofi, religion og naturvidenskap som jeg kaller under radaren. Og jeg er udogmatisk kristen. Ordet i dag er patriotisme.
1: Jeg kan begynne med deg, Jonas. Eh, mm. Når kjenner du kjærlighet til frederlønnet?
4: Det, det er når jeg ser naturen, jeg tror jeg. Kanskje ikke Trondhedsfjorden, men når jeg ser, ser Lofoten, og, og når, jeg, når jeg kjører oppover til, til Helgelandskysten, hvor vi har ett feriehus, da kjenner jeg at det, det er godt å bo i Norge, men hvorvidt det er patriotisme, det, det, det er jeg litt på.
6: Udila? Altså, jeg, jeg kjenner meg jo, siden jeg bor i utlandet nå, så kjenner mig meg jo stadig norsk. Det er jo ikke det å komme forbi. Uh, jeg merker jo at det er veldig godt
3: å komme til Norge og snakke norsk. Er det sånn at du blir nesten litt mer norsk av å bo i utlandet? Har du sånn? Nei,
6: jeg, jeg tror ikke egentlig det, men, men det, det er noe praktiskt med det, både at folk er litt mer lik meg, kanskje vi har samme referanser og sånt. Så jeg vet ikke om jeg kan kalle det patriotisme, men i hvert fall en følelse av å være norsk, da.
3: Mm.
1: Ja, hva med korps, da, folkens? Det er ingen som kjenner noe, at det sprenger på når dere hører korps.
3: Uff. Jeg har noe av det samme delte forholdet til patriotisme som jeg har til korps. Det er den der taktfaste marsjeringen av fedrelandet, fedrenes land. Altså, det smaker ikke helt godt. I, hverken i munnen min eller i hodet mitt dette her. Jeg er litt lei for det fordi det å være patriot skulle jo egentlig bety at du er veldig begeistret for noe. Begeistret, det betyr jo igjen at du er beåndet på tysk da. Geist. Men patriotisme for mig blir noe som blir litt ned, nedover meg utenfra. Det er en forventning om at jeg skal stille opp for noe jeg ikke helt føler at jeg kan stille opp for jeg er litt tvisynt rett og slett
1: Hvorfor kan du stille opp for det?
3: Nei, altså, tenk alltid patroksisme og marsjerende støvler har ført til da. altså, jeg er, jeg er pasifist jeg, jeg, jeg forbeholder meg retten til å ikke marsjere i takt hverken til patriotisme eller musikkarps eller noe annet men samtidig jeg er jeg jo glad i rytme da er det er det jeg har litt
6: problem med det her, at nu ska vi alle gå i tog og vifte med flagg, og så har vi månesvist debattert hvordan flagg, og hvor feilt det er hvis kommer med noen andre flagg. Så blir det en slags uniformering av følelser. Og det er klart at nasjonalfølelse og patriotism har jo, altså har var i god siden med at det kan bli at du bryr deg om fedrelandet, du vil engasjere deg for at det ska bli et bedre land å stå på for det, men det har også en veldig negativ sida med at den kan bli blind, og den kan bli en markør eh, mellom oss som er med og de andre, og samtidig demonstrere at vi er bedre enn alle andre. Så egentlig så kan vi være litt fornøyde med at, vi, at den er litt blandet den denne følelsen?
3: Blande følelser, det er bra. Ja.
6: <laughs> det er jo litt nu nå er det veldig sånn enhet på, på 17. maj. Hvis man ser litt bakover i historien, så har det jo hatt konkurrerende 17. mai-tog. Venstre i et tog, og så har borgerne gått i ett tog, gått i et annet tog. Så man har i tidligere tider også kunnet markere politiske synspunkter på 17. mai, mens nå skal jo alt bare være kos og tale mm. som alle er enige i. Man hadde jo til og med to forskjellige barnetog på et tidspunkt, för att arbetarebevegelsen ikke ville sende ungarna sine inn i det konservative barnetoget så de lager et eget barnetog. Mm,
3: det visste jeg ikke. Men syns du det skulle
6: ha vært så? Jeg syns kanskje at det hadde vært fint om vi hadde hatt større variasjon om vi ikke måtte være så fryktelig enige og, og så lik. Varsøt når vi.
4: Vi har alltid et ønske om å være en del av en gruppe og så i ingruppen og så og så for å liksom skille oss fra andre som har vi jo det finner noen som ikke er del av den gruppen, så altså. ender vi liksom opp med patriotisme, at vi blir kjære i som er, dem som er i gruppa våre. Mm. Mm. Og nå kanskje vi beveger oss mot mer at vi alle blir veldig åpne for verden rundt, og hva skjer da med patriotisme? Det en kanskje en følelse vi blir mindre og mindre kjent med, det, det vet jeg ikke.
1: Det si Jonas Våg, de to andre i panelen i dag var Øydehild Skoglund og Arnfinn Kristensen. Koss skal man se forskjell på det gode og det onde? Det er Martin 16 som undrer sig over det her i låta Halleluja. Er det noe forskjell på oss? Er noen mer prektig enn andre, egentlig? Spør han. Har du noe svar på det her eller andre store spørsmål, send oss en e-post på himmel og jord i ett ord krøllalfa .no. Vi hører gjerne fra deg, enten det er spark eller klapp. Du kan ta kontakt på Facebook også, og hva det nå du gikk glipp av her, så finner du oss igjen på radio nrk.no. Synes du musikken er uten betydning, så finner du en versjon med bare ord på nrk.no. Podcast. Vi sender om igjen klokka 20 i kveld 1 og klokka 21 i P1+. Margrethe Novik jeg, Herb Albert, og hans brassorkester står bak gardina her og venter på å slippe inn på scenen med Spanish Flea. Ha en riktig god maidag.
0: Hør flere podcaster på nrk no podcast.